0: Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado Olá, está no ar o Projetos da Semana Eu sou Raquel Teixeira e a partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias No programa de hoje vamos falar sobre combate ao assédio eleitoral Regras mais duras para a segurança no transporte de aplicativos e também PEC da transição. Fique com a gente. A gente começa falando de imposto de renda. Esse projeto tem o objetivo de colocar no texto da lei uma regra que já foi estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal. A Corte decidiu que não pode cobrar o imposto de renda pessoa física sobre rendimentos recebidos que sejam referentes à pensão alimentícia. O autor desse projeto, o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, argumenta que muitas famílias estavam perdendo renda ao ter que pagar esse imposto quando recebiam pensão, principalmente mães. A decisão do STF deixou claro que não configura renda o valor recebido em função de pensão alimentícia, que tem como objetivo determinado prover o sustento do filho. Contarato acredita que a aprovação do projeto pode eliminar qualquer outro tipo de interpretação sobre o tema que posteriormente possa inviabilizar ou comprometer a renda das famílias. Nosso assunto no Projetos da Semana agora é trabalho, mais precisamente a atividade de motorista de caminhão. Esse projeto de lei prevê o um aumento na pontuação limite de infrações para suspender a carteira de habilitação de caminhoneiros. O senador Guaraci Silveira, do PP do Tocantins, em sua justificativa para aumentar o limite de pontos para suspender a carteira de motorista dos caminhoneiros, destacou que o cenário atualmente é injusto. O motorista de caminhão roda em um mês a distância equivalente ao que um carro comum percorre anualmente na cidade, estando muito mais sujeito a sofrer penalidades durante o trajeto. O Código de Trânsito prevê que no limite de um ano para ter a CNH suspensa é preciso atingir 20 pontos com duas ou mais infrações gravíssimas, 30 pontos com uma infração gravíssima, 40 pontos caso não conste nenhuma infração gravíssima. O senador deseja incluir mais uma opção que permite que o limite para caminhoneiro seja de 120 pontos para suspensão, caso não conste nenhuma infração gravíssima relacionada a dirigir sobre a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa. Ele relata que o aumento é uma tentativa de deixar mais justa a divisão de pontuação para quem roda mais a trabalho. Então é muito injusta essa regra. É como se o motorista de cidade, os automóveis, cometesse praticamente 200 a 300 pontos para sermos equitativos, equânimes. Então nada mais justo do que estender ao motorista, ao caminhoneiro, que ele tenha maior pontuação, só, somente assim possa ter a sua carteira caçada. Guaraci também pretende alterar para 40 pontos o número de pontos máximo nos casos de condutor que exerce atividade remunerada sem ser caminhoneiro. E essa pontuação será independentemente da natureza das infrações durante um ano. Ainda falando sobre motoristas, mas agora condutores de veículos que prestam serviço de transporte por aplicativos. Hoje, no país, já são quase um milhão de motoristas cadastrados que trabalham nessa atividade. Mas uma realidade bem presente é o número de reclamações e denúncias por parte de consumidores em relação à falta de segurança em alguns casos. As plataformas, como Uber e 99, fazem uma triagem dos motoristas, mas nem sempre isso é suficiente para coibir condutas inadequadas. O senador Messias de Jesus, do Republicanos, de Roraima, apresentou um projeto para dar mais segurança a quem usa aplicativos de transporte. A proposta dele dá mais autonomia para as empresas bloquearem motoristas que não têm comportamento condizente com as regras. O texto permite que as empresas possam bloquear o motorista sem prejuízo judicial. Na verdade, segundo o senador Messias, muitas vezes a justiça pune as empresas que bloqueiam motoristas por entender que elas agiram de forma autoritária. Mas na avaliação do parlamentar, as plataformas devem ter segurança jurídica para atuar na defesa dos clientes e tornar o serviço mais seguro. E já que estamos falando de trabalho, tem outro projeto que foi tema de dois projetos nessa semana aqui no Senado, assédio eleitoral. Nas eleições deste ano, houve muitos casos denunciados pela imprensa de empresas e donos de estabelecimentos comerciais que foram flagrados assediando funcionários para que votassem em determinado candidato sob pena de demissão. Segundo o senador Jorge Cajuru do Podemos de Goiás, uma reportagem do jornal O Globo disse que há nove dias da votação do segundo turno das eleições de 2022, as denúncias de assédio eleitoral recebidas pelo Ministério Público Eleitoral chegaram a mais de 1.100. Outra reportagem mais recente do Portal G1 informa que esse número já ultrapassa 1.700. Nas eleições de 2018, houve apenas 212 denúncias desse tipo. O projeto dele pune com reclusão de 4 a 6 anos e pagamento de multa de 10 a 30 salários mínimos o dono de empresa que praticar o assédio eleitoral. E vai além, proíbe a demissão do funcionário durante os 12 meses seguintes à eleição, a não ser por justa causa. Isso para não configurar que a dispensa ocorreu por retaliação ao resultado das urnas. Outro projeto que também pune o assédio eleitoral é do senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe. A proposta dele, além de prever punição ao empresário que pratica o assédio, também inclui na lei a pena para o agente público que cometer esse tipo de crime. Seria enquadrado como ato de improbidade administrativa. Vieira defende que o voto secreto é um instrumento da democracia. E a coação ou constrangimento provocado pelo chefe deve ser combatido veementemente. O senador Ângelo Coronel do PSD da Bahia quer instituir o Dia Nacional do Nordestino a ser celebrado em 8 de outubro. A data já é comemorada por uma lei municipal na capital paulista, que foi alterada em 2017 para o dia 2 de agosto, quando da morte de Luiz Gonzaga. O Nordeste tem o maior número de estados, Maranhão, Alagoas, Bahia, Ceará, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Além de ser a segunda região mais populosa do Brasil, o Nordeste é conhecido por sua diversidade cultural, paisagens naturais e culinária, que atraem turistas do mundo inteiro. O senador destaca que o povo nordestino sofre preconceito e discriminação, que devem ser combatidos e punidos. O nordestino hoje representa quase 30% da população brasileira. No Nordeste, nós temos um celeiro de pessoas, pessoas intelectuais, bons cantores, compositores, grandes empresários. Nós temos o, as pessoas que fornecem também mão de obra para tocar as indústrias, tanto do Nordeste como do Sul e do Sudeste. Então, o povo nordestino é um povo arretado e que precisa ter a sua data comemorada a nível Brasil. Por fim, a gente vai falar da PEC da Transição. Ela é uma alternativa que está sendo discutida por integrantes do governo eleito e por representantes do Congresso Nacional para viabilizar o pagamento de despesas que não estão previstas no orçamento de 2023. Entre essas despesas está o aumento no valor do Auxílio Brasil, que deve voltar a ter o nome de Bolsa Família de R$ 400 para R$ 600. Reais. Com a PEC, despesas como o aumento do auxílio e o possível aumento real do salário mínimo não seriam contabilizadas no teto de gastos. Assim, o governo teria garantia dos recursos sem desrespeitar as regras constitucionais. Segundo Marcelo Castro, caberá à equipe de transição detalhar como será gasto cada centavo negando que a PEC emergencial seja um cheque em branco. Na hora que abre o espaço de 105 bilhões, aí se poderia pensar, ah, mas o governo pode fazer o que quiser com esses 105 bilhões. Nada disso. O governo vai especificar item por item onde é que será gasto cada centavo desses 105 bilhões de reais. Marcelo Castro disse que a proposta será votada primeiramente pelo Senado e depois pela Câmara dos Deputados. Até o fechamento desta edição do Projetos da Semana, a PEC ainda não havia sido apresentada à mesa do Senado. É isso aí. O Projetos da Semana fica por aqui. Você pode participar das leis do país. Acesse o e-Cidadania no site do Senado, leia as propostas e vote. E que tal apresentar uma ideia, que pode até virar um projeto de lei? Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado toda sexta-feira às duas da tarde e sábado, oito da manhã. A gente também está na internet, é só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio para escutar quando quiser. Se preferir, o podcast também está nas principais plataformas. Eu sou Raquel Teixeira, muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Projetos da Semana.